0: Greco. Eu sou o
1: Leandro Neco. Bom, bom dia!
0: dia! Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia!
0: Realmente ouvem bom dia, ouve, né? Assim que sai. É, Bem na Maria?
1: Grande parte, ouve assim que sai, né? É, né? Inclusive, ah, é. em épocas de BBB, que a gente lançava mais tarde, a galera ficava meio chateada. Buzina,
0: como você Fica, diria. É,
1: tipo assim, a gente lançando o episódio duas da tarde e eu esperando desde as 8. É. A gente é, é verdade. Só
0: as, as, as tia É esperando. que houve um momento. É
1: houve um momento de bordo que a gente gravava às e meia oito, né?
0: Isso vai voltar a acontecer. Vamos ver. A pausa.
1: Vamos ver, não, é. Também, a gente tá é voltando pra, a nossa… Ferro e fogo. Eu vou falar, né? a
0: ferro e fogo. Ah, a gente tá voltando a nossa rotina. Eu gosto de gravar cedo. É bom mesmo. Eu acho bom. A gente já… Acorda e, e grava, assim, é outra energia no dia. Eu gosto. Tem o lance
1: também da gente inverter a gravação e gravar um dia antes, à noite, pra todo dia, tipo assim, seis da manhã sai o episódio.
0: Isso é legal também. Só
1: que daí a gente perde o fervor da manhã, mas o fervor da manhã. a gente ganha no quesito, quando, tu, quando qualquer pessoa acordar e for procurar o episódio, já está no ar. É... Tá bom. quem acorda às seis da manhã, Cada
0: escolha uma renúncia, é, né? Isso então, é a vida. Fica então, aí,
1: daqui a pouco faz sentido.
0: Realmente, é, vamos, vamos pensar. Mas, por exemplo, tem uma coisa que eu queria comentar hoje hum. que a gente não ia conseguir comentar porque eu não vou gravar depois da novela, entendeu? Sim. Eu sou uma senhora. É, acabou a novela, eu vou deitar. Dormir. A, vou dormir. É isso agora que eu faço, entendeu? O
1: gatilho de gravar depois que acaba o programa
0: Não, não gente, a mimir, entendeu? <risos> assim, ó, a novela tava aparecendo Pra mim lá no, no Coisinho, né, do, do Globoplay Que acabava 10h35 uhum. 10h35 em ponto Não acabou a novela, eu falei assim Eu tô pra indo mim dormir acabou. Pra mim acabou, gente, um beijo <risos> Pra mim é isso, tô indo deitar é, Mas é isso, a gente tá assistindo A novela todos os dias, né?
1: É, que tá muito bom, né? Novela Bom, é tudo, né? Para quem não está vendo, por favor, olha a, a oh, é eu eu fala aqui, da Vera,
0: ó. mas o Nelson não deixou o celular desligado. É,
1: para quem, para quem não está vendo a novela, pare, volte e veja sequência. É,
0: não precisa voltar,
1: né? Tem que, tudo que ver bem. tudo, tem que ver tudo. Legal olha é ver tudo. todo o bagulho e vem porque tipo assim, essa novela quando ela acabar vai ser um, vai vai parar na internet no dia. Vai.
0: Entendeu? Total, sim. O
1: Jove e a Juma Ju e Juma. Entendeu? Estão cativando aí. Uhum. O, o Jove, eu tenho questões com o Jove. Não, vamos, vamos abrir esse tópico, é, então. é que o Sabe, vamos falar do Jove, então. Vamos falar do Jove. É que o Jove, eu entendo o Jove ali na, na novela. Uhum. O papel do personagem. Sim. Mas ele me irrita também, porque, ai, o Jove tipo assim, trabalhar não quer, meu. <risos> não quer trabalhar. Ele vai e leva a Juma pra casa Passinho da, da pra mãe baixo. com a tia, com a avó, todo mundo reclamando da Jume dele, não sei o que... Meu, pegar as coisinhas e ir embora pra morar outro lugar e trabalhar, com uma pessoa ali, uh -huh. não quer. Não. Eu não quero a herança também. A herança eu acho que ele fez certo de negar a herança.
0: É? Por que, que você acha que ele fez certo? Ah, porque certo? o
1: pai dele, tipo, foi um cuzão com ele. O que, que é
0: a história da herança? Dá uma para res... pra quem não tá assistindo, não porque. Sabe? É igual as pessoas que não assistiam o Masterchef, mas tá. sabiam tudo de Masterchef pela gente. Tá,
1: então vamos lá. Tá um Porque, ó, aí. o Jove, uhum. ele é filho do casal que é o Zé Leôncio. Isso. E a Madeleine. Isso, tá? olha. E aí, eu, ele, tipo assim, a, a mina lá, que é a Bruna Lismar, ela é engravida lá e tal. E daí, eles se separam, uhum. né? E aí, o cara vai pro Pantanal e ela fica no Rio de Janeiro. Isso. E aí, o filho cresce achando que o pai morreu. Isso. E aí, num dado momento, a tia conta, ó, não, né? Acho que foi a tia que contou. Uhum. Não, ó, teu pai tava vivo lá no Pantanal, então eu vou lá conhecer meu pai. Daí ele vai... E aí ele bate de frente com um monte de conservadorismo, machismo e diversos preconceitos que o pai tem por, por estar morando lá na fazenda e tal, e não ter tanto contato com as discussões que a gente tem hoje em dia. Uhum. E aí eles batem de frente, discutem muitas vezes e é um, uma relação muito complicada. Uhum. O Jove volta, daí no meio disso o Jove se apaixona pela Juma, uhum. que é a mulher que vira, que vira onça? onça. Ele volta pro janeiro com a Juma. Sim. E vai morar na casa da mãe A mãe, a avó e a tia não curtem a Juma Porque a Juma é meio esquisitona A Juma, ela é uma onça Ela é uma onça, então, Entendeu? ela é toda espiada é. E aí, tipo, ele nega a herança do pai Depois de todo o bagulho que teve com o pai lá E a família fica doida porque a família quer o dinheiro Uhum e aí, tá nesse bafafado, de, tipo… Ele, ah, se vocês querem o dinheiro, então vocês que corram atrás, não sou eu que vou correr. É. Mas a, a, até aí também, ele mora lá no quartinho da casa da, da, da avó, entendeu?
0: É. Mas o Jove falou… Ele arrasou, entendeu? Tem que hablar mesmo, Jove. Porque ele falou assim, é… Vocês me esconderam a vida inteira que eu tinha um pai, agora querem… Ai, não, mas não vai negar a herança? Ai, querida, pensasse nisso antes de fazer essa cagada, eu né? Eu amo
1: o conceito do… Não, mas é teu direito! A gente uhum. só quer que tu ganhe o que é de ter o direito. Só que claro. na real a galera, quer o dinheiro, porque o cara é podre de rico. Exatamente. Zé Leons.
0: O Zé, Leoncio, o Zé Marcos Palmeira. Exato. E aí tá nesse babado, mas eu preciso dizer que eu sou muito Júmer. Eu amo a Juma. Na, a
1: Juma é demais.
0: A Juma é perfeita. Eu a sou
1: Júmer e Filósof. Eu amo a Filó também.
0: A Filó é tudo. E a Maria Bruaca. Eu amo que ela chama Maria <risos> Bruaca. Ela é tudo também, né? Ela é tudo. Ela é tudo. Tem, tem os faves da galera da internet. Mas eu preciso dizer que essa novela está, assim, perfeita, maravilhosa. Então assistam a novela, porque a gente vai acabar comentando a novela aqui várias vezes. Claro. Então vocês já estejam sabendo. E aí vocês já sabem o um resumo, entendeu? Agora, esse aqui foi um resumeco de verdade, tá? É, é realmente isso que aconteceu. Porque daí fica fácil, porque tem gente que tá perdida na novela, entendeu?
1: É tipo, antes eu acompanhava a novela só pelos resumos que tinham em capa de revista de fofoca no supermercado. Ai, sim! Chegava ali, ah, vou passar minha coca com, com o biscoitinho aqui. Uhum. E aí tinha a revista ali. Marcos trai Sara com Milena. E eu, nossa! Bafo. Aí eu guardava se chegava em casa mãe, tu viu que o Marcos vai trair a Sara com a Milena e ela. Menino, tu não, mas tu não viu o que ele fez semana passada? Daí começar. Uh -huh. Porque minha mãe sempre leu todas as fofoca, né?
0: Claro. Minha mãe
1: adora ver novela sabendo o que vai acontecer. Mas esse é
0: o negócio do brasileiro, entendeu? É, né? Essa coisa de spoiler é coisa de gringo. Sai o resumo da semana nas revistas. Meu. Exato. Você não vai assistir assim, o que, que vai acontecer? Não, você vai assistir pra ver a morte da fulana. Uh -huh. Entendeu? essa
1: semana que a fulana morre.
0: Exato. A gente tem que assistir essa semana porque é a semana que a fulana morre. Entendeu? Tanto que eu já sabia quando a Juma ia virar onça. Sim. Hoje é importante porque a Juma vai virar onça. Entendeu? Uh -huh. É assim que tem que ser. É assim que assistir novela, tá, gente? É, é sobre isso. Vamos falar de outro assunto também que está rolando muito. Teve o
1: bafafá da internet ontem, né?
0: É, o bafafá da internet. Você que é um estudante de moda, hum. este vai ser o seu momento.
1: Meu momento? O
0: seu momento, porque o país clama em saber o que aconteceu com o tênis da Balenciaga, que todo mundo falou ontem. Vamos lá. Né? Para quem também não viu, tá? o que, que aconteceu ontem? Tá.
1: ontem saiu... Saíram as fotos, né, e já entrou no site, inclusive, o novo modelo de tênis da Balenciaga. Sim. Tá? Até aí, beleza. Tá aí, tudo bem. Uh, e aí, dando um histórico, a Balenciaga tem um... O cerne da marca é uma parada, tipo, disruptiva, uh -huh. desafiadora, né, tá. tipo, em, em muitos momentos irônica. Ela tem esse troço. Tá. Tá? De, de brincar com isso. Tá. E aí, o diretor criativo da Balenciaga é um cara que se chama Demna Givzalia, Uhum. Tá? tá? Que, inclusive, este cara, ele criou uma outra marca chamada Veteman, com o irmão dele. Tá. E a Veteman, ela é a, tudo isso que eu falei da Balenciaga, só que puxado num 2.0. Uhum. É mais, Ma mais ainda. É mais ainda. É tipo assim, ah, uh, sei lá, as, as estampas da VTMA é tipo assim: tem 7 bilhões de pessoas no mundo e eu não tenho ninguém. É tipo assim. Morta. Tá, é nesse nível que é as pessoas Haner usam, acham legal. Rico. É tá. todo um rolê, tá? Tá. Pegou e entendeu quem é o cara. Tá bom. E aí, este cara, desde que ele assumiu a Balenciaga, já tem alguns anos, ele, tipo, ele tá sempre flertando com essa parada do tipo, o que que é moda, o que que não é moda, o que que é tendência, o que que, tipo, tá no mercado de, de, dessa classe de luxo uhum. e o que que não está. Tá. Né? E, e aí... testando
0: um pouco também o... A galera que tem grana pra comprar esse tipo de coisa
1: é, é, é que acho que não é nem isso Eu vou chegar lá depois tá, tá, tá. Mas não, é a parada continue, não vou te atrapalhar. É que é a parada de tipo assim e uh, Nos últimos anos, todo mundo consegue reparar isso Rolou uma ascensão em, Bem entre aspas Rolou uma certa ascensão social de muito mais pessoas tendo acesso a marcas de luxo. Sim, e sim. E isso é notório. Hoje, qualquer influenciador que tu conhece tem uma, uma bolsa de uma marca. Tem uma parada de uma marca que antes, há 10 anos atrás, não tinha. Sim. Tipo assim, isso é... Não tinha. A galera que... Hoje, tipo assim... Eu tenho, conheço muitas pessoas que têm muitos artigos de luxo. Sim. Que anos atrás não existia. É. Com essa, entre aspas, ascensão social de uma classe que conseguiu ter acesso mais fácil a essas marcas... Uhum. As marcas de luxo se viram no ponto onde elas estavam perdendo o principal consumidor delas, que é a galera muito rica. Porque a galera muito rica, a galera de verdade, tipo que compra uma camiseta da Dior como se fosse uma camiseta da Renner, Sim. essa galera que paga dois mil dólares numa camiseta como se fosse dois reais, essa pessoa ela já não quer mais vestir a Dior, porque Sim. tem gente que é mais pobre que ela usando. Uhum, sim, sim. Sendo bem sincero, é isso. É, aham, uhum, tá? sim. E aí, com isso, as marcas começaram a criar alguns mecanismos. Que né? mecanismo? Que mecanismo? Por ah. exemplo, tem marca de bolsa que criou um sistema onde cada consumidor só pode comprar duas bolsas por ano uhum. pelo CPF. Tá. tá Aí tem, tipo, algumas marcas, por exemplo, a Louis Vuitton Ela aumentou exponencialmente o seu valor de, tipo, de grana de, pra comprar uhum. O valor, tipo, de poder aquisitivo pra menos pessoas comprarem sim E assim vai indo, uhum. tá? Então, vem com tudo isso E a Balenciaga e outras marcas também Foram pra um caminho onde, tipo, tu, tu leva o teu produto para um cenário onde ele se enquadra na classe social mais baixa. Sim. E aí, ela, esse bagulho, ele tá tão lá... Ele tá, tipo, visualmente falando, né? Ele está tão enquadrado na classe mais baixa... Que a classe mais baixa não vai querer usar... Pois isso não vai trazer o, o, a vista que a pessoa queria de poder aquisitivo. Sim, Que entendi. quando a pessoa usa uma bolsa muito cara... A pessoa quer que as pessoas saibam que aquela bolsa é cara... Uhum. Né? Tanto que é por conta disso que tem toda a parada De unboxing de luxo Sim. Por que, que as pessoas fazem unboxing Porque elas querem que as outras pessoas vejam O estado social que elas está hoje uhum. é, é, Sim. Tipo assim, pode ter mil razões Mas o sério principal é esse E aí no momento onde a marca leva um produto deles Lá para tipo, pra Visualmente falando de novo pra, uma, pra um visual onde parece que Esse produto já é da classe mais baixa A classe mais baixa não quer usar Porque aquilo ali não transparece riqueza Uhum. Mas pros ricos, vai transparecer. Aulas. Entendeu?
0: Aulas, só aplaudir.
1: E aí... e Não, aí, é total. De a isso ficou super claro. De encontro a isso, vem o tênis novo da Balenciaga, que é o Paris Sneaker. Uhum. O Paris Sneaker, enfim. Que é um tênis que, tipo... Ele tem essa parada que chama Destroyed, né? Que uhum. é uma... Tipo, ele é todo... Destruído, né? Destruído. Só que as fotos promocionais são as fotos deles como se ele tivesse sido usado durante 100 anos. Porque... O, o grande chamariz desse tênis, que é um tênis pra vida toda. Uhum. E aí, as fotos que foram usadas, foi como se ele tivesse sido usado durante 100 anos, justamente pra causar este impacto, uhum. que é a parada que a Balenciaga trabalha. Que é a parada do tipo, do, meu Deus, não pode ser verdade isso. Uhum. Tanto que as, ultima, as próximas bolsas que eles vão lançar são saco de lixo. Uhum. Entendeu? Vem aí, galera. Vem aí, vem aí, entendeu? E é a parada desse diretor criativo, que é o Demna Allia, que ele trabalha em cima dessa parada. E querendo ou não, tá todo mundo falando marca. E ele marca. sempre consegue, uhum. entendeu? E aí, enfim, aí é, é um pouco disso. Tanto uhum. que o tênis que saiu antes desse, que não deu tanto bafafá, que é o Defender, é um tênis que a sola dele parece um, um pneu. Ah. Tipo, quem quiser uhum. procurar. Ele é, é um tênis escroto, assim. É, é tipo assim, deve ter uns quatro dedos de sola, só que parece um grande um grande pneu morta uhum. E aí, tipo, essa parada desse tênis é isso. E aí, vão ter 100 pares que vão vir mais desgastados, que vão ser vendidos, tipo, só 100 pares de cada um. Sim. E os outros vão ser vendidos normal na loja. E no fim do dia, ele é basicamente um All-Star.
0: É, e também a Balenciaga é a marca que tá vestindo aqui em Kardashian. Né, que o Kanye usou um monte de coisa muito maluca é, deles, o, o não Demna
1: é? o Demi é tipo o melhor amigo do Kim, da, da, da Kim, Kim e do Kanye West, assim. uhum. Ele é muito amigo da família.
0: Então, tem umas coisas doidas que eu vejo eles usando. Até no, no reality das Kardashian, a Kim tá sempre usando Balenciaga. Aham. Uhum. Todas as coisas dela são da Balenciaga. É, tem uma bolsa que é bem famosa da Balenciaga que eu acho muito feia. Que ela é. Eu nem sei explicar, ela é mais redondinha. De couro. Cheia de botãozinho. Ela assim. é,
1: tipo, dando já entrada numa parada que vai rolar muito esse ano. Olha fica só. aí já. Que é o Motocycle, né? Que a galera. Motomami. É, os motomami, e muito também Real. vem da parada do disco da Rosalia. Ajuda muito nessa construção que é a parada das marcas todas terem uma coleção de motoqueiro. Ah, e essa bolsa é da Balenciaga já era indicando isso por exemplo a Diesel a nova coleção da Diesel tem muita coisa de motoqueiro uhum. a Dior lançou uma jaqueta de motoqueiro enfim tem um monte de marca lançando Isso
0: falando de, de moto e tal eu vi um negócio uma um estudo bem legal falando sobre como a música pop a gente tinha o Cromática, né, e o disco da de que era Sim. uma coisa mais futurista. E a gente tá indo pra um lugar que tem essa coisa da, da moto, uh -huh. do, do aparelho, Sim, né. Sim, a
1: Charlie X-X também, né, a que Chale, é o disco
0: do carro. Que é o negócio do carro. Tem, agora, querendo ou não, tem a Lady Gaga com o Top Gun, que claro. é um filme que ele tá voltando com tudo. E é um filme que é uma grande promessa de revival também. E a jaqueta que ela tá usando no clipe é a jaqueta original do, do Tom Cruise em Top Sim. Gun. Não é bem moto, mas tá dentro também, né?
1: É então é, é que isso é uma parada que sempre rolou na moda de forma geral. Tipo assim, no final dos anos 60, início dos anos 70, isso uhum. é uma parada que eu estudei essa semana. Então tá Olha muito fresco. só,
0: bem fresquinho, meninas. É,
1: tipo, uma, uma das grandes influências da moda foi a parada da música Woodstock. Sim. Tipo, que era uma parada que, que ia contra a guerra. Uhum. Né? Que é o Make Love Not War, né? Sim. Que daí era todo mundo muito colorido e roupas tipo com aquela estética toda. Pensa em Woodstock, tu pensa numas roupas específicas. Sim. E a moda acompanhou tudo aquilo ali. Uhum. Tudo aquilo ali veio em torno disso. Que nem nos anos 80 surgiu, surgiu o disco, tá ligado? Que era a uhum. música de pista, todo mundo de tipo, de boca larga e uns golão e cabelão. Ali, a moda acompanhou também. Sim. Né? Que nem o início dos anos 2000, ali, final dos anos 90, que era o grunge, uhum. que eram umas camisas largas, todo mundo com umas estamponas, tipo assim, o xadrez. Tudo isso vem junto, assim. E agora tá vindo de novo, mais é. um ciclo. Entendeu? Mas o que eu queria ler. Era um, um perfil que chama @portaldasmodas Portal das Modas Que fez um post sobre a Balenciaga e o tênis Que é uma parada que fala muito do que eu tava falando Que é tipo assim, ó tá. A Balenciaga está fazendo rico de idiota não, ela está fazendo você de idiota. A imagem que se tornou viral nas últimas horas é, na verdade, uma versão ainda mais desgastada do tênis que estará à venda. De acordo com a comunicação na campanha, o sapato aparece exageradamente sujo, sugerindo que ele deve ser usado por toda a vida. Pelo menos uma parte da indignação coletiva é assim esclarecida. Uhum. Mas essa não é a primeira vez que Demna Givesalha, atual diretor criativo da Balenciaga Causa inquietações nas mídias sociais ao apresentar alguma peça duvidosa Os motivos para os lançamentos podem ser muitos Mas um já é claro, se aproximar de símbolos das classes mais baixas Para se diferenciar da classe média Entendeu? Sim, sim. E à medida que itens de luxo se tornam possíveis, ricos precisam de formas alternativas de sinalizar seu patrimônio. E é aí que a elite aceita experimentar um tênis como esse, sem o menor pudor, já que o seu ciclo social é capaz de decodificar o quanto ele custou. Enquanto isso, a classe média, cuja a posição é tênue, precisa se apegar aos elementos de status identificáveis.
0: Exatamente, Saca. muito é bom. basicamente isso. É, exatamente. Muito bom. Nossa, aulas, viu?
1: Aulas, hein? Bom
0: demais. Mas é isso. Agora, tem uma loja da Balenciaga aqui em São Paulo. Não sei se vai vir pra cá.
1: Demora, mas vem, né?
0: Mas é... eu quero passar na loja e ver qual é. Eu quero ver é, ele de perto. O
1: tênis do, do Sol de pneu ainda não veio o Brasil, por exemplo. Uhum. Não chegou, só vem, tipo, em, em app de compras internacional, assim, porque... Na loja não tem. Eu queria ver na mão o tênis, que ele não. é muito escrotão. É, então. Tem umas campanhas se procurar tipo, Justin Bieber, campanha Balenciaga, tem ele usando esse tênis da, da sola de pneu, que uhum. é ridículo. Assim.
0: Eu quero ver esse, esse babado de perto. E digo mais. Se eu tiver inspirado eu entro pra provar, só pra ver qual é. Claro, o,
1: o tênis mais barato, pelo preço do site, vai custar tipo uns 2.500, 2.800 reais. A
0: gente vai com cuidado, porque o negócio é meio rasgado, vai que eu, é. eu fio no pé e o No inteiro, Brasil, ele deve chegar
1: ali por uns 3,5, 4 mil reais, o mais barato. Uhum. E o mais caro deve chegar nos 10, mais, não, mais de 10... Quase 10 mil então, reais. Então, tem,
0: né? essa, tem essa parada também que tem 100 itens diferentes, não é isso? Da coleção? É,
1: são os mais gastos.
0: Os mais, são só 100 tênis desses 100 pares mais gastos. Dos mais ga
1: 100 pares de cada modelo. São, são 6 modelos, eu acho. 4, 6 modelos, sei lá. Tá. E são 100 pares desses, mas o outro vem de normal, que é tipo... Ele é um pouco do Destroyer dali, só que ele não é tipo absurdo, assim. É, ele
0: é passável, ele assim. Ele é tipo um
1: tênis que foi usado ali um tempinho ali, mas nada demais. Entendi. O outro é tipo assim usou bastante tempo. Alguém foi no Lollapalooza três dias, rolou na lama, bêbado e foi pro shopping. É só que é uma parada que já existe, tipo assim. Tem uma marca que chama Golden Goose, uhum. Golden Goose, G O O S E. Esta marca só tem tênis assim. Sim. Só tem tênis assim, só que a galera acha que tipo não, não é tão popular quanto a Balenciaga, de tantos números na internet. Uhum. Mas essa marca, ela é isso. As pessoas compram o um tênis dessa marca e acham legal usar, porque ele é assim. Tipo assim, quem usa essa marca, tipo a marca bombou muito quando a Taylor Swift usou, por exemplo. Uhum. É uma marca de Veneza, é uma marca italiana também, que tipo, é, ela é baseada em ter tênis uh, destruídos. Bafo. Entendeu? É, enfim, é toda um, uma Nossa, parada. Nossa, dá pra gente ficar horas falando disso aqui. Dá super.
0: Vamos falar do tema da, do dia aqui? Vamos, Vamos, Vamos falar lá. do tema.
1: Música
0: A gente comenta aqui de um filme, de uma série, de alguma coisa assim, para falar com vocês. E eu ia falar sobre uma série que tava rolando agora, mas eu não vou falar, porque a gente tinha comentado que a gente ia falar sobre Jogos Vorazes, porque o Neco nunca tinha assistido nada, ouviu e não lembra. Eu sei que eu sempre conto. Eu, eu vi sou... contigo, né? Eu sou muito fã de Jogos Vorazes, então a gente comentou aqui sobre assistir os filmes e comentar sobre eles. Então, cá estamos. Ontem a gente assistiu o primeiro, né?
1: Exatamente.
0: E conta aí um resuminho, então, como a gente sempre
1: faz. Num futuro distante, boa parte da população é controlada por um regime totalitário, que relembra esse domínio realizando um evento anual e mortal entre os 12 distritos sob sua tutela. Para salvar sua irmã caçula, a jovem Katniss Everdeen, que é a Jennifer Lawrence, uhum. se oferece como voluntária para representar seu distrito na competição e acaba contando com a companhia de Pita Melarque. Desafiando não só o sistema dominante, mas também a força dos outros oponentes. Chique. Então
0: vamos lá, a gente assistiu só o primeiro.
1: Pode dar spoiler também, né? Porque é,
0: eu acho que tá caducadíssimo. Faz anos aí. esse ano desse filme. Então, isso é legal a gente falar, porque agora em março fez 10 anos certinho. Então a gente tá nesse ano que completa 10 anos do filme. O livro já tem mais tempo, obviamente. Mas quando o filme estreou, foi um grande boom mesmo, né, de cultura pop. A Jennifer Lawrence, ela tava no ano que ela tava fazendo um monte de coisa, né. Ela teve aquele lado bom da vida, o X-Men, mas o, o Jogos Vorazes foi um grande divisor de águas na carreira dela. E foi um filme que foi muito importante para a cultura pop. E, digo mais, né, tá, saiu o último, um livro que não é bem um spin-off, né, tem um nome específico agora, me fugiu. Mas que é um livro que ele é derivado... De uma história principal, né? Que é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Que é um livro que fala sobre o Presidente Snow. Que é o presidente desse mundo aí, do Jogos Vorazes. E esse livro… Eu li esse livro esse ano ano passado também. E ele tá saindo o um filme em 2023. Então, é um assunto que está bem quente, né? Sim. Vamos lá. Eu já sei de cor, né? Mas me conta aí o que, que você achou do filme também, da história e tudo mais.
1: Então, a história é maravilhosa. Esse plot é muito foda. Tipo… Uh, pra quem não viu o filme que nem eu até ontem, uhum. tá? tá? Tem esses 12 distritos aí que se organizam pra dar suprimentos, né? Pro, pra, pra, pra galera rica, uhum. pros ricos. E aí todo ano eles escolhem, tipo, escolhe não, tem um sorteio. Né, das pessoas entre 12 e 18 anos uhum. que aí dessas pessoas saem duas pessoas de cada distrito pra ir pra esse troço, então vão 24 pessoas pro reality show. Isso. Né, e aí indo pra esse reality show, meio que tem que se matar o que sobrar ganhou. Exatamente. Basicamente, só que daí tem todo o glamour do reality show a pessoa vai pra cidade rica fica num, numa hospedagem muito foda come super bem, não sei o que lá e aí a irmãzinha pequena da Jennifer Lord, da que eu tava chamando de Daenerys né, a irmã <risos> pequena da Daenerys ela é sorteada e <risos> E ela tem 12 anos, é o primeiro ano dela uhum. E aí pra ela não ir, a fala Lewis fala não, Deixa que eu vou, libera a minha irmã é Eles volunteer. liberam Ela vai, e vai o outro cara lá que é apaixonadinho por ela Que é o Peter, que daí eles viram um pazinho romântico Isso Enfim, em linhas gerais do filme é. Eu achei que o filme Ele é muito pouco datado Aham, uhum, né? sim, Tipo, sim. Obviamente tem umas coisas ali que tu assiste assim De sei lá, de qualidade, de direção De câmera, de tudo que tu vê que Bah... Dá pra ser melhor, porque nós estamos 10 anos na frente. Sim. Mas é pouca coisa. O filme super passa uhum. em tudo, assim. Dá pra assistir de boa hoje em dia. E a, e a história, essa tipo do, dos pobres se rebelarem contra os ricos e meio que tipo, ser o show da vida que, onde os ricos basicamente só querem ver pobres pobre se fuder, Sim. que é um pouco do Round six tem também, né? Um pouco não, é o Round six É né? bem
0: Round six é. Que
1: é a parada de tipo, os ricos querem se divertir meu e meio que só ter dinheiro não te diverte. O que, que vai te divertir mais? Ah, vamos brincar com a morte, então. Sim.
0: é O nome do negócio, né? É Panem, que vende pão e circo, né? Sim. E tem essa a Suzane Collins, que é a autora, falou, né, que ela ela tava assistindo é, cobertura de guerra no Iraque e tudo uhum. mais e ao mesmo tempo tava passando um reality show na TV assim, Sim. meio que, ah, é isso aí acabou a guerra, agora vamos pro reality show aí ela ficou meio, caralho que, que bizarro, né, o mundo que a gente vive e tal, e partiu um pouco disso, e ela é muito fã de mitologia também, Sim. então você vê que tem uma mistura, e o que eu acho mais legal de Jogos Vorazes é que ele tá naquela linha tênue do Black Mirror. De tipo, é, é uma coisa meio distópica. Que é um pouco de rendimento stale também. Só que dava pra ser real. Em uh -huh. algum grau, isso meio que pode acontecer, assim. Sim. E eu acho que isso que é o que me atrai tanto nos Jogos Vorazes, assim. Uh -huh. Que é um futuro que não é tão futuro. Tem uma coisa que você comentou ontem. Que eu fiquei pensando muito sobre. Que é o quanto ele tem essa coisa de mundo fantástico uh -huh. em Jogos Vorazes. Apesar de ser uma coisa tão próxima da nossa realidade… Eu sinto que tem uma coisa de Mundo Fantástico, né?
1: É, então, o que me pegou muito foi que o início do filme começa... Tipo assim, antes de ver o filme, eu imaginava que os Jogos Vorazes era tipo alguma coisa medieval. Aham. Uhum. Eu pensava que se passava na Idade Média, sei lá eu, quando que se passava. Tá. E meio que a galera ia pra uns bagulho tipo gladiador, assim. Uhum. Eu imaginava que era isso, sabe? Uns estádios gigantes, cheios de gente. Uhum. A galera entrava lá e se matava. Uhum. meio pequeno, que não demorava muito não era tantos dias e tal quando começou o filme, eu vi que o filme ele é pra se passar na idade atual assim, sim, né? sim,
0: até futuro na
1: real é, né? meio que tu vê, que, bah, como assim tá tudo meio normal, uns trem, velocidade trem bala, sei lá, uns bagulho assim só que aí tu chega na, na, no bairro rico, lá no distrito rico, as pessoas tudo com uns cabelos rosa pra cima, umas barbas desenhadas diferentes. Uhum. Todo que... mundo de
0: Balenciaga, né? É,
1: eu fiquei que coisa esquisita, porque ao mesmo tempo fica aparecendo o lar das crianças peculiares. Sim. E ao mesmo tempo é um bagulho meio novo, assim. Aí eu fiquei, tu faz as maravilhas, é, é meio que essa energia, assim, as roupas, os bagulhos. Aí eu fiquei meio sem entender. Se a parada é tipo assim, se o reality show é, um, é uma festa anual Onde todo mundo do distrito se veste daquele jeito Ou se o distrito é daquele jeito Eles
0: são daquele jeito É,
1: então eu fiquei meio confuso com isso, entendeu? Pelo filme, talvez no livro eles falem mais sobre isso é. Mas no filme não fala
0: é, no filme fica bem claro o quanto, no livro fica muito claro. que eu, eu acho que é uma adaptação boa, tá? De forma geral. Mas ele fica muito claro o quanto é estranho para A Katniss é a Juma, entendeu? Chegando na cidade. Pra
1: mim ela é a Daenerys, né?
0: Passada, assim, com tudo que tá acontecendo. Então, é uma, um nível de riqueza e de estranhamento que tem que ser muito grande da vida que eles têm uh -huh. na, nos distritos, entendeu? Sim. Então, eles são tão diferentes e eles têm tanto poder de riqueza… Que eles podem usar essas roupas, esses cabelos e se destacar diante dos outros distritos. E é tão bizarro o negócio da comida, que eu acho que também não dá tanto pra perceber. Pelo menos no primeiro filme, que eles têm tanta comida, tanta comida que eles meio que têm um negocinho lá, um remedinho que eles meio que vomitam e comem de novo. Uhum. Porque, tipo, é comida demais, assim. E é esse contraponto com os distritos que não tem nada pra comer, entendeu? Aham. Uhum. Tem esse, tem esse lugar. Tem uma coisa que eu queria comentar, que eu fiquei pensando ontem também. Porque tem 10 anos do filme, né? E ele parece muito um filme que poderia estar se passando agora. Uhum, né? Poderia ser um filme uhum. que tenha sido lançado ano passado. A única diferença para mim, que é muito claro. O quanto esse filme tem 10 anos né, de, é, de produção. É a questão do elenco. Porque a Katniss, no livro, ela é uma personagem que ela é descrita como uma pessoa que tem uma pele cor de oliva. Que claramente não é a Jennifer Lawrence, assim, entendeu? E o elenco, quando você olha o distrito todo, né? Distrito 12, ele é um distrito onde as pessoas não são brancas. Uh -huh. E aí você olha e todo mundo é branco. E você fica assim… Tem uns outros distritos que eles falam sobre isso, né? Sobre No, no livro eu acho que é mais escrito sobre cor da pele, sobre etnia e tal. Mas quando você chega no filme, o filme ele tem assim… Duas unidades de diversidade, uh -huh. entendeu? Que era uma coisa assim que já era uau, né? Dez anos atrás. E hoje eu vejo que não, hoje eu acho que outras coisas estariam sendo retratadas. Ainda mais um filme que fala sobre política, uhum. né? E o filme seria mais político também, eu acho que falando de diversidade do elenco. Sim. Isso é uma coisa que eu gostaria de ter visto esse filme sendo feito agora, por isso.
1: Tipo, a, a Kate sendo a Zendaya.
0: É, entendeu? A
1: Zendaya seria uma ótima catch.
0: A Zendaya seria maravilhosa, entendeu? Isso eu acho que é foda, assim, no uh -huh. filme, sabe? Então, olhando hoje, entendendo… E eu lembro que na época eu fiquei até meio puta, assim. Mas eu não tinha tanta consciência das coisas dez anos atrás, como tenho hoje. Então, eu acho que isso é uma coisa que me incomoda. Mas eu acho que o filme, de forma geral, é muito bom… Eu adoro o Pita, eu acho ele muito bom, o ator que faz ele também. Ele Não, teve... o filme
1: é ótimo, o filme é ótimo. Né? Você gostou muito... do filme, né, de forma Adorei, geral. muito legal. É o tipo de, eu adoro ver essas coisas assim. Aham. Uhum. E essas paradas de, tipo, dos reality show, dos jogo e tal, acho foda, assim. É, ele
0: é um filme que envelheceu bem, né? Uhum. De forma geral, o filme que, isso aí é o que eu tô falando aqui é... Uma crítica de, de chata de 10 anos, entendeu? Mas o que tá aparecendo lá, eu achei muito legal.
1: Maravilhoso. Eu achei foda. Adorei. A, a Jennifer Lawrence, bizarra, assim. Achei que ela tá muito bem no filme também. Muito Atuando boa, né? bem pra caralho. O filme é bom, é tipo... Ele, ele, ele entrega tudo que precisa, assim. E tem... Tipo, dá pra entender por que, que a franquia bombou tanto.
0: Sim, entendeu? sim. Sim
1: também tu assiste 10 anos depois E caralho, esse filme é muito bom, de verdade A produção tá boa,
0: né? Bom o demais. filme tá... Bom demais, é isso, bom gente Bom demais, terça-feira, 10 de maio
1: Um grande beijo, tchau Tchau, tchau.